0: Fabentour Podcast
1: mit Daniel Uberti und Fabian Aula. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen äh, SEO-Mittwoch-Folge, Schrägstrich Podcast. Die Folge wird auch als Podcast veröffentlicht. Ich habe mir einen Gast eingeladen und zwar Martin Prosi. Hallo Martin, äh, mittlerweile Stammgast hier.
0: <lacht> Servus Fabian.
1: Hi. Ähm, ja, Martin, kurz und schmerzlos. Äh, das Video werden wir jetzt auch live streamen auf Facebook, deswegen ganz, ganz kurz Intro. Ähm, Lass uns einfach direkt auf Facebook Livestream, dann werden wir das Thema besprechen und ähm, genau, ab geht's. Lass uns ja. doch mal kurz oder lass mal unsere Zuschauer daran teilhaben, was wollen wir heute machen. <lacht> ich glaube, das Thema Kalterquise ist jetzt äh, die letzten ein, zwei Tage so ein bisschen durch unsere Bubble äh, geschoben worden, das Thema. Äh, du hast auch gerade eben so schön angesprochen mit äh, Corona-Zeiten. Ähm, können wir ja gleich noch ein bisschen besprechen, was man für Akquise Mittel eigentlich hat. Aber ganz klar, kalterquise für Online-Marketer, Online-Marketing. Ob das, das äh, heiße Shit ist oder nicht, was sie davon halten, was du äh, als, ja, ich wollte dich schon als Experte, aber du hast, glaube ich, deutlich mehr Erfahrung in Kaltakquise als ich. Und ja, darüber wollen wir ein bisschen quatschen. Ja,
0: ja okay. Also, vielleicht mal ganz kurz die Rahmenbedingungen. Ne? Du hast jetzt ja ganz gut schon angesprochen. Kaltakquise ist, glaube ich, ja, erstmal vielleicht so wichtig wie noch nie. Ne? Also, gerade in Krisenzeiten muss ja jedes, jede Agentur, jeder Online-Marketer eigentlich auch über diese Branche hinaus. Ne? Mhm. muss ja irgendwie zusehen, wie sie an neue Kunden kommen. Das Problem ist natürlich, dass Kaltakquise ja immer so mit einem weinenden und einem lachenden Auge gesehen wird. Auf der einen Seite ist es, wirkt es auf viele sehr, sehr unseriös. Auf mhm. der anderen scheint es aber auch zu funktionieren.
1: Ja, auf jeden Fall. Sonst würden es ja jetzt nicht einige machen. Also besonders halt in unserer SEO-Bubble ähm, wird die Kaltakquise ja oft mit den schwarzen Schafen verbunden. Ähm, vielleicht kommt mir das nur so vor, also wir wurden auch schon als, als SEO-Agentur, wurden wir von anderen Agenturen auch schon zweimal angerufen, hey, ob wir SEO buchen möchten. Also da stelle ich mir die Frage, hey, schauen die sich überhaupt an, wen Sie da anrufen vorher? Ähm, ja, da kommen wir vielleicht mal gleich zum ersten Punkt. Lass mich da gleich mal einhaken. Also vielleicht können wir das ja erst mal als Erfahrung nehmen. Ne?
0: Also ja. du wurdest angerufen und hattest direkt das Gefühl, dass die eigentlich gar nicht wissen, wen sie anrufen. Und ich finde, das ist ein wichtiger Punkt. Ich habe auch das Gefühl, dass man auch über Facebook, ich meine, das ist ja auch eine Form der Kaltakquise es muss ja nicht immer der Anruf sein, ja. dass die Leute gar nicht wissen, ähm, wen sie wirklich kontaktieren. Weil sie so viel kontaktieren müssen, mhm. setzen sie in der Qualität der Kaltakquise einfach nicht so hohe Standards. Also ich denke, wenn man da schon mal den, die Zielgruppe etwas mehr verstehen würde, also wenn er sich mit dir auseinandergesetzt hätte, ja. Wäre der Erfolg und dieser unseriöse Touch vielleicht auch weg?
1: Definitiv, definitiv. Also ich glaube, man kann das seriös machen, aber ähm, viele machen das, was heißt viele? Aber es kommen halt immer nur die Stories zutage Tage, äh, wo es halt unseriös äh, gemacht wurde. Wenn man sich da nicht mal zwei Sekunden Zeit nimmt und schaut, wen ich da eigentlich anrufen, äh, das passt halt einfach nicht. Das ist halt echt bitter.
0: Also können wir schon mal festhalten, vielleicht als erster Akquise-Tipp sich mit dem, den man akquirieren möchte, auch auseinandersetzen, weil ich hatte jetzt am Donnerstag oder Freitag auch wieder von so einem ja, Sales-Typen, das ist jetzt gar nicht wertend gemeint, ja, ja. also ich habe jetzt kein anderes Wort dafür, also von so einem Sales-Typen äh, eine Facebook-Nachricht bekommen und er meinte auch zu mir, hey, hast du denn Bock auf neue auf neue Kunden und natürlich als Agentur sage ich da erstmal nicht nein, ne? es kann ja auch einen, eine große Brand sein, die irgendwie, die er mir empfehlen möchte, also ich dachte, er will mir irgendwas empfehlen, weil er mich kennt, ne? mm -hmm. dem war aber gar nicht so, also habe ich geschrieben, ja klar, können wir machen, und dann schreibt er zurück, ja, willst du vielleicht auch Kunden haben, ohne eine teure Marketingagentur zu beauftragen, und dann habe ich ihn schon zurückgeschrieben, du, ähm, ich habe eine Marketingagentur. Also, ja, okay. äh, was, was, also Worauf läuft das jetzt hinaus? ne? Und ja, habe ich dann aber auch gleich geschrieben, hey, das ist auch jetzt gar nicht böse gemeint. Das habe ich echt so geschrieben, das ist gar nicht böse gemeint. Aber ich hoffe, das du verstehst so das, dass das ich das jetzt nett. irgendwie nicht so cool finde. Ne? Ja. Und Das, das ist, ist so eine, zu nett, Martin. Das, das geht ja, gar nicht. Ich glaube, ich bin dazu nett. Aber das ist so eine, so eine Form der Kalter Krise, die eben einfach zeigt, so macht man es nicht. Und das ist dann eben das, wo, warum ich denke, es ist unseriös.
1: Ja, ich meine, das ist ja auch bei LinkedIn momentan, äh, geht da so die Welle durch schon seit Monaten, wo das automatisiert abläuft. Du nimmst die Freundschaftsfrage von jemandem an, den du nicht kennst, denkst, hey, ist vielleicht, ja, keine Ahnung, du bist Networking, so ein cooler Typ oder coole Frau, keine Ahnung. Und dann kommt sofort diese Standard-E-Mail, hey, hast du Interesse daran, äh, was sind deine Probleme? Und jetzt kommt irgendwo ein Link und die spammen dich einfach gnadenlos zu auf LinkedIn. Du bist da, glaube ich, jetzt nicht so aktiv. Ähm,
0: aber ja, also ich bin nicht auf LinkedIn aktiv, aber ich kenne, also ich bin da auch und kriege auch diese Anfragen dort, wobei mhm. man da aus Erfahrung, ich meine, man muss jetzt auch nicht alles auf die Goldwaage legen, ne? Man erkennt ja relativ schnell, okay, das ist jetzt irgendwie dann so ein sure Typ oder das ist eben wieder ja, so ein ja. Typ, der schnell ja. und hektisch halt irgendwie Geld verdienen möchte. Am Ende steht da aber nichts hinter. Ich meine, wenn ich mich da jetzt jedes Mal drüber aufregen würde,
1: dann würde es gar nicht rauskommen, ne? Das Problem ist aber, Dings daran, wenn ich dann von Leuten angeschrieben werde, äh, da bin ich schon so total skeptisch auf LinkedIn. Da hat mich einer angeschrieben, ob ich äh, den den Kurs belegt habe von äh, von so einem bekannten SEO aus dem Amiland. Und äh, Da habe ich direkt gedacht, der will mir doch bestimmt was verkaufen. Aber er wollte mir gar nichts verkaufen. Er wollte nur Smalltalk führen. Einfach nur ein bisschen sich austauschen. Aber durch diese ganzen Spammer ist man irgendwie so gewarnt und so empfindlich, das ist halt sehr, sehr schade eigentlich. Also die eigentliche Ziel dieser Plattform ist halt eben, sich auszutauschen und nicht andere Leute zuzuspammen.
0: Ja. ja, absolut. Ähm, du hattest jetzt den Artikel von seo im Vorfeld ja kurz genannt. Ähm, genau, du was die, kostet SEO? Ja. Was kostet SEO? Du hattest ja die Idee, dass wir uns da vielleicht mal so ein paar Messages rausnehmen, um die dann zu besprechen, um da hier so einen roten Faden drin zu haben. Wollen wir das einfach machen?
1: Äh, können wir gerne machen, klar. Ähm, warte. Oh, meine Maus leckt total. Ähm, genau. So, ich gehe auf Bildchen Teilen Sieht man im Bildschirm schon? Nee, gell? Okay. So, jetzt. Genau. Ähm, Was kostet SEO vom äh, Julian Ziziki? Ich spreche den Namen nie richtig aus. Sorry, Julian, dafür. Was kostet SEO? Äh, ist ein Update. Ähm, und genau, Julian hatte hier geschrieben, wie viel kostet eigentlich SEO, hat ein bisschen geschrieben, hey, woran erkennt man denn vielleicht auch eine unseriöse Agentur, woran erkennt man eine gute Agentur, geht auch auf die Kaltakquise ein, geht aber natürlich auch auf die Stundensätze ein, auf die Kosten ein. Und ähm, ja, ich glaube, wir gehen das einfach mal Step by Step durch. Ähm, so. Ja, schnapp dir doch mal die erste Aussage,
0: die du interessant findest, dann können wir die ja mal besprechen.
1: Ähm, genau. Genau. Ähm, die günstigen Angebote für eine monatliche Betreuung beginnen bei einigen Hunderten Euro pro Monat, oft 199 bis 299 Euro. Okay, meine ähm,
0: Frage zuerst zu dir. Ist das für dich unseriös, wenn jemand SEO für 199 Euro respektive 299 ja. Euro anbietet?
1: Also zuerst hab ich äh, hätte ich ganz laut Ja gesagt. Äh, was willst du damit machen? Äh, Systrix kostet im Monat schon 100 Euro. Und die 20 anderen Tools, die man eigentlich braucht, die kosten auch alle sehr, sehr viel Geld. Man muss äh, Mitarbeiter finanzieren, Freelancer finanzieren etc. Stundensatz vieler SEOs beginnt bei 70 bis, bis 130 Euro. Ähm, da wird 190 Euro nichts passieren, aber Julian erklärt das eigentlich sehr, sehr gut und zwar lokal agierende Unternehmen. Der Friseur um die Ecke, äh, Reutlingen, kommst du, Friseur in Reutlingen, der wird eben keine 2.000 Euro im Monat haben, um mit Martin Prosi ihn auf Platz 1 zu so Friseur Reutlingen. Ja, das Geld haben die einfach nicht. Und dafür sind diese kleinen, sage ich mal, Mini-Agenturen, die zu Mini-Preis arbeiten, kann, die können was was reißen, wenn sie zum Beispiel nur den Google My Business Profil pflegen. Ähm, der Julian schreibt hier auch so schön, dass es hier natürlich auch die meisten schwarzen Schafe gibt. Ja, also du zahlst da 190 Euro, 200 Euro im Monat, 300 Euro im Monat und kann sein, dass sie gar nichts machen. Und Google My Business Profil weiß jeder, das fliegst du so ein, zwei Mal, ein paar Posts vielleicht im Monat da rein knallen, bringt meistens auch nicht viel in den Rankings, aber ja, da kann man viel Geld, sage ich damit mit verbrennen, Anführungszeichen.
0: Aber ist das vielleicht nicht auch ein Ticken zu kurz gedacht? Also ich will ich mal ein Beispiel nennen. Wir arbeiten ja auch an unserer, ähm, unserer Link Building-Software. Ne? Da arbeitet ein Team aus Programmierern dran ne? und die sind dafür beauftragt. Ja? Also es ist eine Agentur aus Berlin, die das eben umsetzen. Und wenn ich keine Ahnung hätte vom Programmieren, also wenn ich jetzt, also ich habe natürlich an sich keine Ahnung vom Programmieren, aber die Erfahrungswerte zeigen mir einfach, okay, das könnte ungefähr so lange dauern, das könnte so lange dauern, das könnte dann so viel kosten. Wenn ich keine Ahnung hätte und ich denen nicht vertrauen würde, dann mhm. könnten die mir ja irgendwelche Zahlen in den Raum werfen, so wie es jetzt eben der Friseur dann eben auch mit den 300 Euro als Angebot bekommt. Die ja. Frage, die ich mir hier stelle, ist, sollte nicht jeder Unternehmer in, der, in Zeiten der Digitalisierung, und ich sage mal, was heißt in Zeiten, wir sind eben mittendrin in der Digitalisierung, nicht auch davon Ahnung haben, wie Google halt zum Beispiel Rankings ermittelt, also beispielsweise, dass der Google My Business Eintrag halt extrem wichtig ist, dass der Aufwand ungefähr so ja. groß dafür ist. Und dann kann ich ja abschätzen, ob dieses Geld halbwegs mit mir übereinstimmt. Klar. Also ich finde, zum an ja. oder zum Betrügen gehören halt immer zwei, der, der betrügt und der, der sich betrügen lässt.
1: <lacht> ist halt die Frage, ähm, das ist ja eine Never-Ending-Story, Woran man, kennt man eine gute SEO-Agentur? Dass man eigentlich selbst extrem viel Ahnung in SEO hat. So kann man eigentlich erst erkennen, ob das überhaupt Sinn macht. Weil die SEO-Agentur kann kann ja echt das Blaue vom Himmel runterbeten. Und das stimmt die Hälfte einfach gar nicht. Oder es sind Faktoren, die optimiert werden, die überhaupt gar nichts bringen. Das weißt du als Kunde gar nicht. Das ist halt natürlich, muss da extrem großes Vertrauen sein. Ähm, was ich halt denke, ist... Ähm, ich stimme den Julian komplett zu. Also, dass bei diesen Mini-Angeboten mit Mini-Budget, da sind die meisten Betrügerleiter, die meisten schwarzen Schafe einfach unterwegs. Und da stimme ich ja vollkommen zu. Klar, es braucht immer zwei, zwei Seiten. Auch der Kunde, der sich da, der nach so günstigen Angeboten sucht, der hat es vielleicht auch nicht anders verdient dann manchmal. Ja, also, wir kennen ja selbst diese Anfragen, die wir manchmal kriegen, wo die Leute für, für ein paar Euro einen riesen Audit haben wollen. Das können wir einfach nicht machen. Und die geraten halt eben zurecht an solche schwarzen Schafe.
0: Ja, definitiv. Also sehe ich auch so. Also ich finde, was ich mir wünschen würde, ich halte ja zum Beispiel jetzt hier in Reutling, weil du dies, die Stadt jetzt hier ja in, äh, ja, genannt hast, halte ich ja zum Beispiel auch Vorträge so auf Unternehmertagen, auch zum Thema SEO. Also mhm. ich kann dir, ich kann dir sagen, dass das Thema SEO mit die schlecht besuchtesten Vorträge sind. Und okay. wenn ich dann aber seichtere Themen nehme, ja, also so eher strategische Sachen, also nicht ins Operative reingehe, dann sind die Dinger voll, die Vorträge. Also, was ich mir da wünschen würde, ist, dass die Unternehmer in der heutigen Zeit einfach auch ein bisschen sensibilisiert dafür werden, sie müssen sich damit auseinandersetzen. Und jetzt zum Beispiel, gerade Friseure, also ich bin ja auch bei meinem Stammfriseur, ne? Ja. Und wenn ich mir da überlege, wie oft die da auch rumsitzen, also die sind ja nicht permanent am Schneiden. Also du hast ja auch viel Wartezeit. Und da ja. könnte man sich doch auch mal parallel mit solchen Themen auseinandersetzen. Vielleicht übertreibe ich das jetzt gerade. Mhm. Aber irgendwie kann man die Zeit auch interessanter nutzen. Da kann man sich eben auch, weil Google so wichtig ist, damit auseinandersetzen.
1: Ja, natürlich, klar. Es kommt auch immer aufs, aufs Unternehmen drauf an. Ähm, ja, ja, schwierig. Also ich glaube, das Schwierige ist auch, sich beim SEO zurechtzufinden. Es gibt so viele Blogartikel, so viele verschiedene Meinungen zu den Themen. Da auch die richtigen Quellen zu finden, die dir wirklich weiterhelfen. Auch diese Muße zu haben, sich da reinzukämpfen, weil das lernst du in der Regel eigentlich nicht über Nacht. Das ist halt schon ein etwas anspruchsvolleres Thema. Ähm, ja, es ist schwierig. Für viele Unternehmen gibt es ja ganz, ganz viele Sachen. Du musst ja eigentlich auch Ahnung von Steuern haben, damit du weißt, was macht der Steuerberater, macht er alles richtig. Du musst ja total viele Themen haben, noch die Kunden betreuen. Als Friseur musst du schauen, dass deine Mitarbeiter immer was zu tun haben, äh, Weiterbildung etc. Da gibt es ja total viele Themen. Kann ich schon vorstellen, dass viele Unternehmen da einfach die Scheuklappen aufsetzen, aus Bequemlichkeit dann einfach.
0: Gut, aber ich meine, ohne das Thema jetzt zu weitläufig zu behandeln, ja, ne? ja. also ich meine, das, die Verantwortung liegt ja bei jedem selbst, aber ich finde ja gerade Unternehmer, also gerade Unternehmer, gerade den Leuten ist es ja ans Herz gelegt, dass sie die Fähigkeiten besitzen, ein bisschen von allem zu wissen, um alles auch ein bisschen sinnvoll zu beurteilen und dann eben die richtigen äh, Schlüsse zu ziehen und dann eben so ein Kaltakquise-Call entweder für wahre Münze zu nehmen oder zu sagen, hey, der betrügt mich gerade.
1: Ja, ja, klar. Ja? Okay, kommen
0: wir mal zum nächsten Punkt.
1: Ähm, okay, ähm, genau, er macht separates hier zwischen lokalen Unternehmen und zwischen deutschlandweiten agierenden Unternehmen, also ein Online-Shop, der deutschlandweit verkauft. Ähm, dann geht es bei schätzungsweise meist 1.500 Euro monatlich los. Ab diesem Preissegment tummeln sich dann die Agenturen, die wirklich auch deutschlandweit agierende Unternehmen betreuen die Beratung geht deutlich mehr in die Tiefe. Natürlich gibt es hier individuelle Optimierung und kein Schema F mehr. Die Vertragsverfahren sind mittlerweile deutlich kürzer. Viele Agenturen haben drei Monate. Stimmt, bei diesen äh, Billigangeboten hat er geschrieben, dass viele mit bis zu 36 Monaten arbeiten. Da fehlt mir jetzt die, äh, da fehlt mir jetzt die Erfahrung. müssen wir jetzt hier auch gar nicht besprechen. 1.500 Euro im Monat. Finde ich persönlich ist für den Staat auf jeden Fall Okay, ist auf jeden Fall super. Ja, damit kann man wirklich was machen. Kommt natürlich auf den Shop drauf an, auf die Webseite drauf an, wie groß ist die. Ähm, macht ihr eigentlich auch Komplettbetreuung oder ihr macht eigentlich fast nur Linkbuilding, ihr? Oder?
0: Also wir machen schon auch Komplettbetreuung. Ähm, es ist halt so, im Agenturaufbau, also jetzt gerade am Anfang zum Beispiel, da haben wir natürlich auch Aufträge angenommen, die günstiger waren. Ja, da mhm. bin ich auch ganz ehrlich. Also ich finde 1.500 Euro... Wenn du alles darunter ablehnst, ist es schon eine gewisse Luxussituation. Ist also jetzt leicht übertrieben gesagt. <lacht> ne? ähm, mittlerweile muss ich aber auch sagen, dass wir auch darunter nichts mehr machen, einfach deshalb, weil es, weil ich mich dann frage: Okay, für die Zeit, die wir dann investieren, könnte ich die vielleicht A, können wir nichts reißen, also nicht mhm. viel. Ne? Also sagen wir für 700 Euro, da wird der Kunde unzufrieden sein und um mir diesen Unmut dann anzuhören. Da kann ich halt das vorwegnehmen und sagen, hey, hör zu, also 1,52. Also bei uns ist immer so ab 2.000 Euro, würde ich sagen, kann man schon irgendwie ein bisschen was tun. Hm. Wobei wir keine Vertragslaufzeiten haben. Das hatte ich aber auch noch nie. Also ich hatte noch nie Vertragslaufzeiten gehabt. Also bei ja. uns, wenn der Kunde glücklich ist, dann bleibt er. Wenn er unglücklich ja. ist, dann soll er aber auch die
1: Möglichkeit haben zu gehen. Wie handhabt ihr das? Wir haben auch keine Vertragslaufzeiten. Ich glaube, die größeren Agenturen haben halt Vertragslaufzeiten, weil sie halt echt krasse fixe Kosten einfach haben. Ja, also das ja. Ähm, also Beispiel der Julian, ähm, halt mitten in München haben die im Büro mit mehreren Mitarbeitern festangestellt. Da kann, wenn ein Kunde von heute Morgen weg ist, dann haben die echt ein Problem. Und äh, ich glaube, die haben aber auch nur drei Monate Laufzeit zum Beispiel. Ähm, ja. Viele größere Agenturen haben ja mindestens mal ein halbes Jahr oder noch länger sogar.
0: Ja, also ich glaube, ich glaube, hier muss man auch nochmal differenzieren. Ne? Also genau. es gibt ja diese Friseure, es gibt so die etwas kleineren Unternehmen, also die Mittelständler, dann gibt es natürlich auch extrem große Unternehmen. Also desto größer das Unternehmen ist, desto mehr Budget fließt, desto sinnvoller ist natürlich auch eine Vertragslaufzeit, klar. Genau. Weil man ja genau. eventuell sogar Know-how einkaufen muss, Mitarbeiter sogar einstellen muss für das Projekt und, und, klar. und. Da kannst du natürlich nicht sagen, nach äh, einem Monat, ja, ihr dürft jetzt auch gehen.
1: Ja, das stimmt. Wenn
0: ihr wollt, ne? Das <lacht> funktioniert nicht. Aber vielleicht mal ganz kurz zum, zur Akquise nochmal, zur Kaltakquise. Habt ihr das in der Agentur bisher mal probiert, Kaltakquise zu machen? Also diesen klassischen Cold Call?
1: Ja, ja haben wir zweimal gemacht. Ähm, also an zwei Tagen haben wir es gemacht, haben wir irgendwie fünf, sechs Leute angerufen. Und ähm, meistens heißt es dann, ja, schreiben Sie eine E-Mail, oder es ging keiner dran. Also wir haben, glaube ich, so zwölf Leute nur angerufen. Es ist halt kein, kein wirklicher Erfahrungsschatz dahinter. Wir haben allerdings wirklich einen Kunden bekommen. Allerdings war das erstmal so, dass wir diesen Kunden for free on-page beraten haben. Also wir haben uns so auf den letzten Seiten, Seite neun, Seite zehn, diverse Online-Shops angeschaut, die gut aussehen, die Potenzial haben, aber die so viele Fehler hatten, dass halt durch eine Beratung überhaupt möglich war, dass man da möglichst weit nach vorne kam. Und... Wir haben die ungefähr drei, vier Monate beraten for free. Also es war dann mal ein Telefonat, money E-Mail. Das war jetzt auch kein Riesenaufwand. Aufwand. Und ähm, dann sind die halt ins Thema Linkbuilding eingestiegen mit uns. Und dann sind die auch zum festzahlenden Kunden geworden. Das war halt vielleicht auch ein Glück. Das heißt nicht, dass jeder zwölfte Kunde da anrufen, Kunde wird. Das war halt vielleicht auch ein bisschen Glück. I don't know. Und auf welche Herausforderungen bist du da gestoßen bei der Kaltakquise? Ja, ähm, also dass viele halt einfach extrem ablehnend sind. Ähm, jetzt muss man sagen, wir haben uns schon ein bisschen vorbereitet, wir haben uns schon die Seite vorher angeschaut, wir haben uns angeschaut, ist das so eine Seite, die Potenzial hat? Also jemand, der auf Platz 1 überrankt, eine extrem hohe Sichtbarkeit hat, da wird es natürlich schwer, da ist ja auch meistens eine Agentur hinten dran. Ja, also so die, die Verlierer, sage ich, auf den letzten Plätzen, die haben wir uns halt angeschaut und die haben wir halt angerufen. Okay. Das war so eine Idee. Weißt ähm, weiß nicht, wie ihr das so handhabt. Ihr, ihr macht ja viel Call-Calls, sage ich mal, um neue Linkquellen auch zu akquirieren.
0: Also genau, da muss ich jetzt vielleicht noch ein bisschen ausführlicher werden. Also Gerne. wir machen ja zum Beispiel Publisher-Akquise. Also das mhm. bedeutet, wenn ein Kunde sagt, hey, er möchte gern auf eine Sportseite, ja, er möchte einen Link von der Sportseite haben, dann versuchen wir natürlich zu akquirieren und zwar Sportseiten. Ist ja logisch, weil wir sie dann auch verkauft kriegen an den Kunden. Ja. Mhm. Ähm, wir haben ja ein Team und wir machen sehr, sehr viele Telefonate. Das war in meiner alten Agentur nicht so. Da haben wir mal E-Mails gemacht. Und mhm. E-Mails, da ist die Erfolgsquote einfach extrem gering, extrem ja. gering. Ja. Bei Telefonaten ist sie wirklich deutlich höher. Da ist natürlich die Ablehnung persönlicher, ne, weil das dir direkt am Telefon sagt oder sich nicht mehr meldet, obwohl du mit ihm eine halbe Stunde geredet hast. Da ist der Invest einfach höher. Also der persönliche Invest und der Zeitinvest mhm. ist viel, viel höher. Aber die Erfolgsquote ist halt deutlich höher.
1: Mhm. Und
0: ich denke, dass das aber auch nur ma Leute machen können, die vom Typ her passen. Also wir haben zum Beispiel auch im Unternehmen Leute, wo ich dir jetzt sagen kann, die werden mit der Kaltakrise nichts reißen, weil sie einfach nicht der Typ sind. <lacht> es ja. muss ein kräuter sein. Ne? Also es muss jetzt kein äh, extremer Typ sein, aber du musst schon eine gewisse Kon
1: Kontaktleidenschaft äh, haben. Du musst zum Telefonhörer greifen wollen. Ja. Genau.
0: Und äh, du musst zum Telefonhörer greifen wollen Du musst wissen, dass es nicht persönlich ist, wenn sie ablehnen. Ja, mhm. Das musst du eben auch wissen. Und ich empfehle aber immer, irgendwie Touchpoints vorher, also vor der Kaltakquise eventuell schon zu setzen. ja Also okay. ein ne, ne ganz klassischer Cold Call wäre ja, ich hätte noch nie Kontakt mit demjenigen. Mhm. Aber was wäre denn zum Beispiel, wenn ich mich in der Messe einbuche? ja Da gibt es ja auch SEO-Messen. Und bei vielen Messen kriegt man auch die die Listen, wer noch Aussteller ist, man kriegt die Listen, wer alles Besucher ist, Das weiß nicht, ob das immer unter der Hand läuft, aber einige Messen, da weiß ich das, da kriegt man die Listen, wer so alles kommt hm. und dann kenne ich Agenturen, die dann eben diese Listen auch abtelefonieren und dann eben sagen, mhm. hey, ihr wart eben bei uns auf der Messe, ihr wart bei uns am Stand, ähm, da ist schon ein Touchpoint da gewesen.
1: Ah, okay. Und dann das ist es doch ist deutlich
0: einfacher und hm. Das würde ich generell empfehlen. Also es muss jetzt ja nicht so ein Touchpoint sein. Es kann ja auch ein LinkedIn-Verknüpfung sein. Es kann ja mal ein Kommentar unter einem potenziellen Kunden sein, also unter einem Facebook-Post. Mhm. Auch das sind Touchpoints, aber die reichen schon als Einstieg. Ja. ja also äh, vielleicht noch eins kurz vorweg. Also Fabian und ich, ja, das glaube ich, darf ich im Sinne von uns beiden sagen, wir sind natürlich keine Experten in dem Bereich, aber wir wollen euch ja heute zeigen, wie wir es in der Praxis machen. Welche ja. Perspektive ihr da euch annehmt, ob ihr es besser könnt, ob ihr es nicht so machen würdet wie wir, steht auf einem anderen Blatt, ne? Es ist heute nur mm. wirklich ein Erfahrungsaustausch, so wie genau. wir es machen genau. würden. Ja. Und, und vielleicht, ich will mal ein interessantes Beispiel geben. Wir haben ja schon einige Zuschauer, was Ablehnung angeht. Wir hatten jetzt in der Agentur auch einen Cold Call, ja, der war vor drei Monaten und bis heute haben wir versucht, diesen, ja, Cold Call quasi fix zu machen. Es ging mhm. um den Publisher. Und der Auftragsvolumen lag bei initial 20.000 Euro und bei 100.000 Euro über ein Jahr. Okay, Krass. so viel hätten wir mit diesem Publisher verdient. Hm. Jetzt ist es wohl so, Stand Freitag, dass es doch nicht ganz so klappen wird. Ja, Scheiße, okay. das heißt, wir haben schon sehr, sehr viel jetzt verloren. Es ist jetzt nicht so dramatisch, weil wir das ja noch nicht fix hatten. Also wir sind jetzt von den Geldern ja nicht ausgegangen, haben jetzt schon alles reinvestiert. <lacht> und, und, und. Das ist noch, aber das passiert eben auch beim Cold Call, dass viele Leute etwas versprechen und erstmal Ja und Amen sagen. Am Ende hm. müssen sie aber durch die Unternehmenspolitik mit dem noch Rücksprache halten, mit dem Rücksprache halten und dann passiert nichts. Am Ende klappt es dann nicht. Deshalb würde ich einen Erfolg erst vermelden, meine Erfahrung jetzt, wenn er wirklich da ist. Schwarz. Hm.
1: Ja, ja, also super spannend. Also wie gesagt, du hast mehr Erfahrung als ich in diesem Bereich. Ähm, das ist halt echt bitter, wenn das kurz vor vom Ende dann abspringt. Ähm, was ich so von der Kaltakquise immer denke, wenn du die falsche Ansprechpartner erwischst, also die Zentrale und nicht zum eigentlichen Entscheider kommst, das ist ja ganz, ganz oft so, besonders bei größeren Unternehmen, die haben natürlich jemanden vor sich sitzen, damit sie eben nicht den ganzen Tag angerufen werden. Ähm, weiß nicht, ob du da jetzt Tipps geben kannst, ich kann da jetzt keine Tipps geben, weil ich da, wie gesagt, jetzt nicht so die Erfahrung habe, aber wenn du da an äh, der Zentrale jemanden sitzen hast, weißt du auch gar nicht den Entscheider, du weißt gar nicht den Namen des Entscheiders, des Marketing-Entscheiders, weißt du nicht. Ähm, ja. Das ist halt auch super heftig, da überhaupt durchzukommen.
0: Ja, das stimmt. Also diese klassische Empfangsdame, ja, die es ja immer gibt, irgendwie gefühlt, gerade bei den größeren Kunden oder bei den größeren Publishern. Ich glaube, viel spielt da vor allen Dingen erstmal mit Selbstbewusstsein mhm. auf. Wenn du ganz klar kommunizierst, hey, wir wollen, äh, können wir uns bitte durchstellen zu dem und dem? Ich bin der und der. Also du merkst dieses Zittern in der Stimme oder du merkst, Okay, der Typ meint es wirklich ernst. Ja. Mm, so ja, ja. Und dann ein bisschen Empathie, ein bisschen ähm, auf die zugehen, dann kommt man da meiner Meinung nach schon durch. Und vor allen Dingen eben erst auflegen, wenn man irgendeinen Kontakt hat, also er muss, sie muss sich ja nicht, oder er muss sich ja nicht direkt durchstellen, weil er kann dir auch die Telefonnummer geben, er kann dir die E-Mail-Adresse geben, also irgendwas brauchst du halt. Ne?
1: Ja, aber guck mal, guck mal lass mal so ein Beispiel. Du rufst jetzt an, äh, dir geht die Empfangsdame oder Empfangsher, äh, geht ran und sagt, hey, ja, was möchten Sie denn? Und ähm, nee, da besteht aktuell kein Interesse. Die Empfangsammel kann ich ja oder der ja, Herr kann ich ja extrem abschneiden, kann sagen, nö, kein Interesse. Momentan, ich habe die Anweisung, die Nummer nicht rauszugeben. Das ist wird ja auch oft, öfters mal sein, oder ja.
0: nicht? Also ich sag's mal so, jetzt, wenn wir zum Beispiel in der publisher Akquise sind, da können wir ja ganz klar sagen, ähm, sie haben kein Interesse an 20.000 Euro im Monat. <lacht> so. Also ähm, wenn es ums Geld verdienen geht oder Sie haben kein Interesse, dass sie 20 Kunden im Monat mehr bekommen oder die Konkurrenz ausstechen, okay, das wirkt jetzt ein bisschen befremdlich auf mich, ähm, wollen sie nicht trotzdem mal den Kontakt rausgeben? Also das ist jetzt sehr äh, dominant ja. und sehr provisierend ja. formuliert. Aber im Grunde, wenn du herausstellst, worum es dem, dem Kunden eigentlich geht, warum du gerade anrufst, also was ist der Vorteil des Kunden? Du darfst halt natürlich nicht zu viel über dich selber reden, das ist klar. Aber wenn du zuhörst und ja. fragst, hey, ähm, ist, das nicht, ist das nicht interessant? Also gerade bei der publisher akquise wir machen ja zum Beispiel auch Sportsponsoring. Darum rufe ich relativ oft Vereine an. Hm. Ich habe da eine Erfolgsquote von 99 Prozent, weil kein Verein, egal ja. ob da eine Empfangsdame vor ist oder nicht, kein Verein möchte sich das ähm, das, das Positive entgehen lassen. Ja, natürlich, klar. Und so ist es ja beim Kunden auch. Der will ja, natürlich will der seine Sichtbarkeit steigern. Da kann ja nicht die Empfangsdame sagen, Ja, wir haben daran kein Interesse.
1: Glaubst du? Weil ich glaube, also ich, seh, ich bin völlig bei dir mit den äh, Sport. Äh, besonders die ganzen Vereine, die, die brauchen ja Sponsoren und so weiter. Die sind ja sehr, sehr offen da gegenüber. Aber so ein Unternehmen, äh, so ein klassisches Mittelständler, äh, äh, <lacht> Ständler, äh, der wird ja halt sehr, sehr oft äh, halt eben angerufen. da ist halt nicht nur einer, der da äh, im Monaten ruft. Der wird jeden Tag angerufen. Also wir haben, sitzen ja hier in Mettmann und wir, ich habe ja so einen befreundeten Unternehmer. Der hat so einen kleinen Online-Shop. Der, der verkauft so ähm, Kaffeebohnen und er hat gesagt, er wird eigentlich jeden Tag angerufen. Und jeden Tag kriegen sie die Aussage, ja, wollen sie nicht mehr, wollen sie nicht mehr verdienen, wollen sie nicht mehr Sichtbarkeit gewinnen. Und er sagt er, ja leck mich am Arsch, nerv mich nicht. Ja? Und ähm, der, der blockiert einfach schon, weil jeden Tag ruft einer an und sagt, wollen Sie nicht mehr verdienen. Und das ist halt alles nur heiße Luft.
0: Ja, ja also ich meine, ich glaube, wir dürfen jetzt nicht vergessen, dass bei der Kalter-Krise an sich du hast halt nie eine hundertprozentige Erfolgsquote. Ne? Also ich Never. glaube, wenn du bei einer Kaltakquise eine zehnprozentige Erfolgsquote hast, das ist, schon ist geil. das
1: schon gut. Ja. Ja, ja.
0: Ne? Ja, ist schon gut. Also ähm, ich kenne ja auch eine Agentur, die macht das sehr, sehr gut und die haben auch ein Team sitzen, die machen, glaube ich, 30 bis 50 Calls pro Person, pro Tag. Krass. Und dann ist ja. es aber auch so, dass wenn die die Kaltakquise machen, die natürlich Schritt für Schritt vorgehen. Also der, der Deal wird nicht direkt geclosed, auch nicht einen Tag später, sondern mhm. es kann dann eben wirklich drei, vier, fünf Monate dauern. Ja? Also die
1: rufen einfach an und sagen: hey, wollt ihr uns kennenlernen? Können wir euch irgendwie helfen? Oder wie, ja. wie ist da so?
0: Also, die haben natürlich schon ein bisschen bessere Kniffe, ne? Mhm. Ähm, aber die haben auch eine schon eine Reichweite, die sind auch schon ein bisschen bekannter, die betreuen auch schon DAX-Unternehmen. Das öffnet dann natürlich doch schon den eine ja. da, die ein oder andere Tür. Klar. Aber zumindest, was ich sagen will, ist: kalter Krise bedeutet nicht, dass du nach einem Tag sofort einen Deal geklosed hast, sondern der Prozess des Onboardings, quasi, wenn man so will, ne, dass es zum Kunden wird, der ist danach genauso dran. Mhm. Ja. Und deshalb mhm. würde ich zum Beispiel empfehlen, wenn man jetzt zum Beispiel in Berlin sitzt oder in Stuttgart oder in einer größeren Stadt. Dann eben auch von mir aus auf Afterwork-Partys gehen und, und, und. Auch das sind Vertriebskanäle. Also ich bin generell ein Freund, mehrere Touchpoints zu finden. Immer ja. sich ins Gewissen zu rufen. Ja. Einfach als kleine Agentur irgendwo anrufen und dann mit einem Standard-Standard-Skript äh, mhm. quasi runterzuleihen und zu sagen, hey, wir sind von impuls Wollen Sie zeigende <lacht> <gleich> Sichtbarkeit? <lacht> Können Sie mir heute den Kontakt Ihres Chefs geben? Dann sagt die, äh, wissen Sie was, Sie sind heute der Dritte, ciao.
1: Ja, genau, genau. Das so. musst halt cleverer Genau,
0: das musst du clever machen. Aber vielleicht hast du von 100 Calls zwei dabei, wo die Empfangsdame oder der Empfangsherr gut drauf sind. Es ist ein toller Tag und die lassen dich durch. Die ja. Frage ist halt, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Also ich kann ja, nur, weil ich jetzt weiß, kalter Krise ist schwer, sollte man es per se nicht ablehnen. Mhm.
1: Ne? Es ist halt so verpönt in der SEO-Szene, weil es scheinbar eben viele schwarze Schafe gemacht haben oder immer noch machen. Das ist das Problem, glaube ich. Dass es Quise von vielen so abgelehnt wird.
0: Also, also wenn ich mal einen Tipp geben darf an der Stelle kurz, ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen, fahren, ja, aber nur weil es mir gerade äh, ja. eingefallen ist, ne? Kaltakquise ist ja, wie gesagt, auch auf Messen. Auch das ist Kaltakquise. Mhm. Und ich kann euch sagen, dass Messen bei uns den größten Umsatzboost ever gebracht haben. Jetzt musst du natürlich clever sein. Du darfst natürlich nicht auf SEO messen gehen und da versuchen, Kaltakquise zu machen. Wir als Linkbilder können das machen, weil da auch unsere Zielgruppe rumrennt. Ja. Aber es bringt dir halt nichts, Kunden anzuwerben, wo tausend andere Wettbewerber mit in dieser Messe sind.
1: Ja, klar. Das bringt
0: nichts. Ja. Das ja. ist verschwendete Zeit. Ne? Mhm. Aber warum gehst du nicht auf Messen, ich bringe immer das schöne Beispiel, ähm, auf eine Möbelmesse? Mhm. Ja? Da hast du tausende Hersteller, die auf diese Möbelmesse und geh von Stand zu Stand. Ich will dir jetzt kurzes Beispiel nennen. Also wir haben das gemacht. Wir sind drei Tage lang, haben wir vier Stunden geschlafen. Ja, als Agentur, mhm. ja, wir waren dann auf den Partys, wir waren früh wieder am Start und respektive wirklich früh. Also nicht bis um 12 Pennen und dann hingehen, sondern frühst pünktlich zur Messe, zum Messe Opening bist du wieder am Start. Und dann gehst du 200 Stände ab. Und Boah. die gehst du halt ab. Mhm. Das ist Arbeit. Ja. Und aus den 200 Leuten, ich glaube, bei uns waren es 80. Ich glaube, 80 Stände waren es. Und mhm. in 80 Ständen haben wir 80 Visitenkarten, daraus wurden mit Sicherheit jetzt Zehn Kunden das und das monatliche Budget, was daraus ähm, resultiert ist, liegt aktuell bestimmt bei 40.000 Euro monatlich.
1: Das hat sich ja gelohnt. Ja. Aus einer Messe. Es war einer. jetzt keine Möbelmesse wahrscheinlich. Ja. Ja, es, es
0: war jetzt keine Möbelmesse, aber es, es spielt keine Rolle, was für eine Messe das ja, ist. Ja, klar. Du musst ja. halt diese Komfortzone mal verlassen und sagen, hey, ab geht's. Hin, Komfortzone ja. verlassen. <lacht>
1: Kannst du mal einen Tipp geben, wie du da auf der Messe denn die Leute da ansprichst? Fällst du mit der Tür ins Haus oder fragst du erstmal die Leute nach ihrem Empfinden? Was was macht ihr, was verkauft ihr und dann. Oder sie, gut, wie machst du
0: das? Das ist ein guter Punkt. Was steht hinter so einer Messeakquise, ne? Hm. Ich kann es dir sagen, vier Tage vorher haben wir jeden Tag zwei Stunden geübt. Ja? Okay. Wir haben zwei Stunden jeden Tag. Einer war immer der Messebesitzer ähm, oder der, der Standbesitzer mhm. und der andere war eben von Impulse Q und der von Impulse Q hat versucht, mich zu ja, akquirieren. Okay. Und ich hatte mir vorher die ganzen Einwände natürlich überlegt. was Welche Einwände können da kommen? Mhm. Und dann wurde das geübt. und zwar zwei Stunden. Das heißt, als Tipp von mir, schreibt euch die Einwände auf, die passieren können. Ihr kennt diese Szene, ihr kennt Kunden, ihr wisst, welche Einwände passieren. Und die müsst ihr dann auswendig lernen, dass ihr die Außen-FF.
1: Sorry, ich habe den Bildschirm nochmal kürzer gemacht.
0: Dass ihr die Außen-FF Außen ja, <lacht> Außen runterrasseln könnt. Hm. Ja. Also das wäre mein erster Tipp. Einwände und dann lernen. Zwei Stunden, jeden Tag, über vier, Tage. Find, ja, so. das ist
1: ja auch nicht so viel eigentlich dafür, dass das dann, ähm, das muss ja rocken. Ihr habt ja nur diese eine Chance. Nächstes Jahr ist dann erst wieder die Semester. Ähm, ja, finde ich eigentlich okay. Ja. ganz genau, ja und dann
0: ist halt viel Empathie und mhm. viel Sympathie, ja? Ja. also dir ist natürlich klar, dass auf so einer Messe meistens nicht die höchsten Tiere sind, da sind eben Mitarbeiter, vielleicht haben die auch gar keine Ahnung, aber du kriegst auf jeden Fall, auf jeden Fall auf einer Messe und das kriegst du einfach, da musst du kein großer Pro sein, kriegst du die Visitenkarte oder Ansprechpartner, definitiv, ja,
1: klar klar
0: so. ja. und dann musst du halt auch die Nachbetreuung machen, was eben viele auch nicht machen, die kriegen 80 Visitenkarten Denken, was für ein cooler Erfolg. Fang dann aber nicht an, rauszuschreiben, sich nochmal explizit auseinanderzusetzen mit dem. Schreiben nicht mit während des Gesprächs. Auch das ist immer wichtig. Während des Gespräches mitzuschreiben, was sagt der Kunde mir eigentlich gerade? Was möchte er? Okay. Ja, Das machen auch viele nicht, weil die denken, sie merken sich das, denken, denken das, wissen dann aber nicht, dass sie nach drei Tagen Messe einfach nicht mehr wissen, was der erste Stand wollte.
1: <lacht> was, was wollte der eigentlich? Ja, ja, stimmt. Ja, ich finde das super spannend. Also, Messe haben wir noch nie gemacht, sage ich mal, wir sind halt in unserer Bubble da gefangen, aber das ist halt ein super Tipp, ja, definitiv.
0: Ja, definitiv, also wenn ich euch einen Tipp geben kann, also, Messen auf jeden Fall, macht das. Seid bei Kaltakrise, wenn ihr einen Telefonanruf bekommt, lernt doch draus. Also, ja. ich zum Beispiel, ich war nie unfreundlich bei einer Kaltakrise, also nie unfreundlich, weil ich weiß, wir müssen Geld verdienen und der Gegenüber muss auch Geld verdienen. So ist mhm. das. Ja, ja jetzt immer genervt zu sein, ist auch die falsche Rolle, aber man kann ja, also ich zum Beispiel lerne aus den Gesprächen, ich merke dann, okay, der geht so und so vor,
1: interessant. Ja, super, super spannend. Also, ja. ähm, <lacht> der, ich, ich bin gerade bei Facebook drauf, äh, keine Witze über meinen Namen, ja, sorry.
0: <lacht> Daniel Stender, <lacht> ist auch ein sehr, 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 sehr schöner Name, ne?
1: Ähm, <lacht> Lass es mal, also Möbelmesse nur als Beispiel messen, da muss man halt über den Schatten springen, deswegen machen es ja auch viele nicht, weißt du? Deswegen hat man da noch Potenzial. Also, gut, Ich meine, Telefonakquise ist auch, also das, boah, da muss ich auch über meinen über Schatten, müsste ich da springen, um das überhaupt zu machen. Ja, ich finde das auch, ähm, boah, das zu machen, das, also ich muss es früher auf der Arbeit mal machen. Äh, da haben wir so ein Gewinnspiel gemacht und haben äh, Kindergärten angeschrieben dass wir Warnwesten äh, irgendwie verlosen, es war total schäbig, also ich schäme mich dafür eigentlich auch, es war jetzt nicht meine Idee gewesen, war vor allem Chef, ich war auch, da war ich 18 oder 19 und da musste ich als 19 jährige die ganzen Kindergärten abtelefonieren, ob sie den Bock haben, ob bei diesem Gewinnspiel mitzumachen und das war auch schon total schäbig und ich verbinde halt wirklich immer noch so diese Kalterquise mit dem Telefon, diese Call Calls, das ist, muss man muss es halt elegant machen. Und mir fällt ein, es gibt einen ziemlich interessanten Buchautor, der heißt Tim Taxis. Da habe ich das Hörbuch sogar auch ähm, mal reingezogen. Ähm, der hat auch ein paar Kniffe, die ich jetzt, weil ich nicht, nicht so gut vorbereitet habe, jetzt nicht alle kenne. Aber er hat gesagt, ähm, das ist halt sehr, sehr, äh, nicht demütigend, ist so ein bisschen ein Downer, wenn ich 20 Leute anrufe und 20 mal eine Ablehnung erfahre. Ähm, aus der Aus der Erfahrung her, aus der Zeit heraus, lernst du einfach, dass jeder 25. Anruf, nur mal so als Beispiel, jeder 25. Anruf ist ein äh, Wittenkunde. Ja? Und dann bist du halt schon gleich viel, viel motivierter, da durchzuhalten. Ja, ich rufe jetzt noch 14 Leute an, dann ist der 25. Anruf und der klappt dann. Und wenn der nicht klappt, dann klappt der Nächste, wird klappen. Also diese Motivation auch zu haben, das finde ich total krass. Aber ich glaube, man muss einfach so ein geborener Telefonakquise-Typ auch einfach sein. Ich glaube, das kann man nicht lernen, glaube ich.
0: Ich glaube, lernen kannst, lernen kannst du es schon. Also du hast recht, es gibt Fähigkeiten, die braucht man einfach. Ne? Hm. Aber weißt du, was steht dem dann gegenüber? Also auf der einen Seite kann ich natürlich sagen, hey, ich kann kalter Käse nicht. Okay, nehme ich jetzt so hin. Auf der anderen Seite sind es aber auch, nicht oftmals, aber sind es eben auch Leute, die sich dann eben gerade beschweren, dass ihr Unternehmen nicht gerade gut läuft. Aber hm. sie gehen nicht aus ihrer Komfortzone raus. Also ja. wer jetzt zum Beispiel jetzt in Corona-Zeiten mir erklären will, wie schlecht alles läuft, aber gleichzeitig an tausend Fronten aktiv ist und eben zum Beispiel keine Kalterkrise macht, da muss ich dann sagen, naja gut, hm. okay. also irgendwo bist du auch Unternehmer. ne? Das, ist, das klingt jetzt ein bisschen von oben herab, aber dasselbe gehe ich ja auch durch. Ich mache ja auch am Tag Sachen, die ich nicht mal im Ansatz gerne machen möchte. Auch ich mache nicht gerne Krise, ich mag, mag das auch nicht bei Publishern, aber trotzdem reiße ich mich zusammen und sage, hey, entweder bist du auf der Seite, die sich beschwert, oder auf der anderen Seite bist du auf der Seite, die eben proaktiv, es wird sich nichts ändern, wenn du reaktiv bist. Genau. Die Leute, die Kalterkrise machen, die proaktiv sind, die sind auch erfolgreich. Also, ich weiß jetzt nicht bei allen Fällen, ne? aber ich könnte ja. mir vorstellen, dass die doch schon erfolgreich sind. Aber vielleicht, da kommen wir vielleicht mal zum anderen Punkt. Ähm, Kalterkrise. Okay.
1: Äh, ja? Ich wollte ganz kurz noch einhaken, also Kaltakquise ist ja nur ein Weg, es ja. gibt ja auch Agenturen, die jetzt viel mehr Google Ads schalten, das fällt ja auch mega krass auf, wer jetzt Google Ads mehr schaltet als früher, gibt es ja viele Wege, aber ich wollte dich nicht, nicht zu lange unterbrechen, sorry.
0: Ja, ich wollte nur, nur kurz sagen, man muss glaube ich auch im Unternehmen schauen, ob Kaltakquise oder ein Unternehmen, was permanent auf neue Kunden angewiesen ist, hm. ob man das nicht auch mal zumindest hinterfragt, also ich war damals, so vor vier, fünf Jahren, war ich auch immer der Meinung, wir brauchen immer neue Kunden. Mittlerweile gehe ich eher dazu über und sage, hey, betreue doch die Kunden, die du hast, wo du schon sehr viel Aufwand reingesteckt hast, betreue die doch noch besser noch besser, geh da rein, also in die Bestandskundenbetreuung mhm. und da eben versuchen, immer neue Produkte zu finden und, und, und. Das ist oftmals viel, viel einfacher als permanent diesen Funnel zu öffnen und neue Kunden ja. reinzukriegen. Also ich würde immer fragen, warum bleiben die Kunden nicht so lange bei dir, dass du permanent neue Kunden brauchst?
1: Das ist halt, also wir haben ja halt sehr, sehr viele Optimierungs-, also monatliche Optimierungskunden und ähm, klar, da musst du auch schon, was heißt, da musst du schon, die haben halt ein festes Budget bei uns gebucht, ein Zeitbudget, so 10 Stunden, 20 Stunden und so weiter und dann arbeitet man halt die SEO-Strategie Step-by-Step einfach ab und ähm, da würde es mir einfach schwer fallen, die noch mehr zu verkaufen, weil die haben die haben ja schon dieses Zeitbudget gekauft, dieses Link-Building-Paket haben die schon gekauft, was haben wir denen ja so schmackhaft gemacht, um die Strategie umzusetzen. Wenn wir dann kommen würden und sagen, ähm, ja, jetzt buch doch nochmal 100 Stunden extra oder 5 Stunden extra, ähm, dann würden die auch sagen, hey, Wieso macht ihr das? Klar, kann man das argumentieren mit einem neuen Google-Update, neuen Ranking-Faktoren, aber das finde ich immer so ein bisschen schwierig, dir noch mehr zu verkaufen, weißt du?
0: Also ich finde, ich, ich sehe das komplett anders. Ne? Also ich finde okay. das komplett, komplett, <lacht> ein komplett einfacher Weg, weil du jetzt einfach sagst, okay, das eine, wo sie 20 Stunden gebucht haben, das ist die eine Möglichkeit, das setzt ihr um. Aber was ist zum Beispiel mit der Content-Erstellung? Was ist von mir aus mit FAQ-Snippets oder whatever das Ne, oder halt Social-Media-Betreuung? Also ihr müsst halt komplett andere Pakete noch schnüren, die ihr ja. anbieten könnt.
1: Das um, ist halt alles schon inklusive dann bei diesen... Ganzheitpaketen. Da okay. müssen wir es eher splitten. Ähm, aber ich, ich kann das sehen, aus der Sicht von den linkbilligen Kunden, ähm, finde ich es immer interessant, wenn, wenn wir einen Kunden haben, der nur Links, ein, äh, Einkauf wollte ich schon sagen. <lacht> organisch äh, aufbauen will. Ähm, klar, dann ist, ist das nicht weit her, wenn der jetzt zum Beispiel nicht so gut rankt, wie erwartet, dass man sagt, hey, lass ich, wir machen mal für free einen On-Page-Check und dann bam, 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 da sind Fehler, können wir beheben, lass uns mal callen. Lass uns mal über den Preis reden, da kann man natürlich wunderbar noch was hintendran verkaufen, sage ich mal, oder eine Optimierung halt noch ja, anbieten.
0: Ja, aber ich finde dieses Potenzial verschenken halt sehr, sehr viele Agenturen.
1: Ja, ja das sehe ich auch. Einfach nur, nur blöd, sage ich schon, die Links da anzubieten, ohne mehr, ähm, wir wissen ja alle, dass es nicht nur die Links sind, die einem nach vorne pushen, ganz und gar nicht, so viele Faktoren, die ja. wichtig sind. Und äh, was, was wir oft sehen, ist bei, äh, bei so Anfragen, bei so Linkbuilding-Anfragen, Stellenweise sind die Seiten so kürze, dass sie sagen, hey, klar könnt ihr Links haben, aber das wird eigentlich nicht viel bringen. Das ist auch so ein anderer Effekt. Aber Seid ihr da direkt so ehrlich oder? Ja, schon, weil das sind meistens die Kunden, die auch gar kein Budget haben um die wir dann auch meistens nicht haben wollen. Hört sich jetzt ein bisschen arrogant an, aber das ist aus der Erfahrung her, ist es leider so. Die Seite ist dann kürze, nicht mehr mobile responsive und was wird sie damit links noch? Nicht machen, HTTPS genau. und, 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 diese ganzen ja. Standarddinger. Ja. Ne? also ganz schlimm. Ich glaube, wir sind so ein bisschen ähm, von vom Artikel. Ich weiß nicht, wollten, wir wollten eigentlich mehr über die Kalter-Krise reden. oder Sollen wir nochmal zurückspringen auf den Artikel?
0: Ja, spring doch kurz nochmal
1: zurück. Wenn es denn klappt. Äh, Bittchen freigeben. Ah ja, genau. So, teilen. Ähm, weil der Julian hat jetzt auch über den, äh, den SEO-Stundensatz äh, gesprochen. Das ist ja auch eine Never-Ending-Story. Äh, so gefühlt her geben viele an, einen etwas höheren Stundensatz an, als sie in Wirklichkeit dann haben, so manchmal. <lacht> ähm, was sind so deine Erfahrungen vom Stundensatz her? Was für ein Freelancer-Stundensatz hat so ein SEO, nach Sch deiner Meinung und Gefühl?
0: Ja, also ich glaube, Stundensatz ist jetzt nochmal echt ein extrem krasses Thema. Da kannst du vielleicht uns mal wieder groß machen, weil ich glaube, da werden wir uns lange aufhalten.
1: Äh, der sollte schon groß sein. Sieht man was? Nee, Oder? ich meine, da
0: kannst du uns wieder groß machen.
1: Ach so, ach so, sorry. Okay, ja, klar. Ja.
0: Also Stundensatz, das ist für mich so ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite freue ich mich natürlich, wenn ich 150 Euro Stundensatz verkaufen kann. Klar, mhm. definitiv. Aber irgendwie, ich und verzeiht es mir jetzt alle, die Zuschauer dieses Video im Nachgang sehen, ich, ich meine das jetzt echt nicht böse, aber ich kann mir, oder in zehn Jahren SEO, habe ich keinen erlebt, der 150 Euro Vollzeit ausgelastet ist, ja. Das ist schon mal hm. das erste. Hm. Und gerade die Leute auch so, gerade eher kleinere Agenturen. Also ich behaupte, das ist ein Mythos. Ich, ich weiß, jetzt wird es auf mich einprasseln, ne? <lacht> Aber ich, also wenn ich voll ausgelastet bin, dann lege ich niemals, niemals über 100 Euro. Niemals. Hm. Definitiv nicht. Ja. Also wir haben damals auch, ähm, Stundensätze teilweise mit 30 Euro gehabt.
1: Ach krass. Ja. Okay.
0: Also da wird man natürlich nicht von reich, ist mir klar und da ist auch vielleicht nicht der optimale Fall. Aber ich glaube die Realität, also diese Außendarstellung, ja wir verdienen alle 100 Euro pro Stunde und 150 Euro pro Stunde und das über die ganze Agentur hinweg und dann kommt irgendeine Krise oder irgendwas passiert und dann kommt schon ein bisschen Straucheln, wo mhm. ich mich dann immer frage, wo sind die ganzen Gelder? Also was, was macht ihr mit diesen Geldern? Ja. <lacht> ja. Also wenn du eine 20, 30, 40 Mann Agentur hast und jeder verdient irgendwie 100 Euro die Stunde gefühlt, das ist jetzt natürlich extrem übertrieben. Aber wo sind diese Gelder? Die landen mhm. ja nicht alle bei Mitarbeiter. Ja ja, ja. ja. Und das, das da finde ich immer, da habe ich so ein das, das matcht bei mir noch nicht so ganz.
1: <lacht> Was ist denn für dich ein normaler Stundensatz für so eine SEO Betreuung? Also ich, ich kann dir sagen,
0: ähm, wenn ich jetzt eine SEO Betreuung buchen würde, mhm. dann würde ich Initial, also, also, also partiell, partiell, partiell. Wenn ich jetzt wirklich ein Problem habe, dann zahle ich auch ähm, 150 Euro die Stunde. Ja? Mhm, Wo ich einmal weiß, okay, das dauert drei Stunden, der muss mir jetzt wirklich kurz sagen, wie funktioniert das. Dann ja. gehe ich höher. Aber wenn ich jetzt Langzeit buchen würde, würde ich, also ich persönlich, würde nicht mehr als 75 Euro ausgeben.
1: Okay, okay. Ja, das also ist so meine Ansage. Euch. Genau. Ähm, es kommt halt darauf an, also so eine SEO-Strategie ist halt schon, da machen wir auch eine Pauschale. Da sagen wir jetzt nicht, hey, das kostet jetzt es wird jetzt 10 Stunden genau dauern, das kostet jetzt 100 Euro die Stunde. Dann machen wir eine Pauschale, je nachdem, wie groß die Webseite ist und ähm, dann schauen wir, also einfaches Beispiel, so ein, so ein Outreach zum Beispiel, äh, wo, wo wir halt jemanden haben, der die Leute anschreibt, da ist halt ein Stundensatz von 30 Euro, klar. Ja? Aber wenn wir dann aktiv, ähm, sage ich mal, noch Leute anrufen müssen und so weiter, dann kann der Stundensatz natürlich deutlich höher gehen oder wenn wir selbst, sage ich, an eine Webseite optimieren müssen, dann liegt der Stundensatz schon so bei 80 stellenweise 100 Euro. Also sage ich dir ganz ehrlich, weil alles drunter, ja, kommt drauf an. Also es kommt auch für den Kunden auch drauf an. Hast du Bock auf dieses Projekt? Kannst du vielleicht ein bisschen runtergehen vom Stundensatz? Kommt dir der Kunde vielleicht auch entgegen? Kann der vieles selbst machen etc. Ist auch immer so eine Sache. So, so Workshops zum Beispiel, da habe ich jetzt, wenn ich für jemanden, für ein Unternehmen äh, einen Workshop machen muss, dann habe ich da immer bisher 130 Euro Stundensatz genommen, weil ich muss mich da wirklich extrem reinkämpfen. Und ich muss mich wirklich überwinden, da sechs, sieben Stunden mich vorzubereiten, sechs, sieben Stunden da Vortrag zu halten. Das mache ich nicht günstig. Ich ja. muss aber auch sagen, ich ja. mache relativ wenig Workshops deswegen, weil ja. ich einfach da einen super hohen Stundensatz habe, weil ich da auch nicht so viel Freude dran empfinde.
0: Aber wobei, ich sage jetzt mal, das Pricing für so einen Workshop, ne, das ist ja sowieso eine, eine Sache für sich. Das ist ja eine Katastrophe. Also Pricing ja. für Workshops sind ja Katastrophe. Da ja. bist du mit deinen 130 Euro pro Stunde ja noch mega gut aufgestellt, weil die Vorbereitungszeit ja extrem ist.
1: Ja, ja, extrem. Ist echt extrem. Ja.
0: Also ich habe das Gefühl, ich habe das Gefühl, dass in Deutschland, ich weiß nicht, wie es in anderen Ländern ist, aber ich habe das Gefühl, in Deutschland wird das mal komplett überhaupt nicht honoriert, außer du bist vielleicht ein Top-Top-Speaker. Hm. Aber sonst habe ich das Gefühl, es wird gar nicht honoriert.
1: Ja, also ich meine jetzt nicht ein Workshop bei einer Konferenz, sondern so wirklich ein Workshop beim Kunden vor Ort ja. im, im Meetingraum. Ähm, ja, also klar. Ja,
0: ja. Also aber auch das muss ja vorbereitet werden, ne? Ja
1: klar, klar, das ist auch viel Arbeit. Ja, Wobei, also, ich sage
0: jetzt mal, das Pricing an sich, da hast du jetzt ja so ein bisschen auch äh, werteorientiert, glaube ich, das so ein bisschen angerissen, dass ihr gar keine Stundenpreise mehr angibt, sondern eher sagt, okay, was bringt das dem Kunden? Ihr kalkuliert das so grob. Das finde ich eigentlich auch spannend, ne?
1: Ja, also klar, diese monatliche Betreuung wird, wird stündlich abgerechnet bei uns, weil es halt eben auch einfach am transparentesten ist für den Kunden. Er weiß genau, hey, ich buche die für zehn Stunden, die Jungs arbeiten auch wirklich zehn Stunden an meiner Seite, es ähm, gibt ja, jetzt habe ich den Namen vergessen, Pricing für Agenturen. Äh, jetzt habe ich den Herrn vergessen, der hat auch einen Workshop äh, letztes Jahr beim OMT Agency Day gehalten. Super er geil. sagt ja, dass man komplett nur mit Pauschalen arbeiten sollte und nach dem Motto, hey, was bringt mir das? Was bringt dir das, lieber Kunde? Und davon will ich dann prozentual beteiligt werden. Ist auch super spannend. Haben wir bisher so noch nicht durchgesetzt bekommen. Und die Strategien, da mache ich immer, sage ich immer, hey, wir arbeiten mit Pauschalen. Ansonsten stündliche Abrechnung.
0: Ja, also vielleicht jetzt mal ganz kurz an die Facebook-Community. Ihr guckt ja schon eifrig zu. Vielen Dank dafür, freut uns natürlich. Ähm, habt ihr vielleicht A, Akquise-Tipps? Ja? Akquise-Tipps oder B, Akquise-Fragen, wo ihr vielleicht unsere Meinung zuhören wollt? Wie gesagt, wir sind keine Experten diesbezüglich, aber wir <lacht> haben halt einen Agenturalltag und machen das eben so, wie wir... Ja, können und ich glaube, auch der Fabian, der ist ja ganz gut ausgelastet. Also, einiges scheinen wir dann doch richtig zu machen. Ne? Also, wenn ihr genau. eine Frage habt, postet die einfach kurz in den Gerne. Kommentaren. Ja? Gerne. Würde ja. uns freuen. Okay, also Stundensätze, wie gesagt, mein, mein kurzer Rant dazu. Ja, also, äh, ich <lacht> bin da immer ganz, äh, äh, alleine, alleine kriege ich mich immer voll gebucht. Ne? Alleine. Das ist kein Problem. Überhaupt ja. kein Problem. Ich glaube, da haben die, also wenn man alleine ist, kriegt man immer voll gut. Aber stell dir mal vor, du bist 10, 20 Mann. Da, ja, Das ist ein Riesendruck, ey. Wahnsinn. Ja. Riesendruck und dann kriegst, meiner Meinung nach, kriegst du die Stundensätze da nicht mehr durch.
1: Ja. ja, weil auch jeder Mitarbeiter ja nicht nur komplett für den Kunden arbeitet. Da gibt es ja auch dann Weiterbildungen, Fortbildungen. Du musst ja auch so viel äh, Nebensachen noch bezahlen. Ähm, ja, also das ist echt schwierig. Da den perfekten Stundensatz ist, glaube ich, schon never-ending-Story. Einfach. Ja. dann springen wir vielleicht zurück zum Artikel und dann können wir jetzt
0: vielleicht noch eine Aussage rausnehmen. Ja, Dann gerne. können wir die kurz gerne. noch besprechen. Gerne. Weil
1: dann sind wir fast bei einer Stunde. Ja, das reicht dann. Ja. Äh, es muss jetzt nur klappen. Es leckt bei mir, keine Ahnung. High-End-PC. Mhm. Ähm, so, Abrechnungsmodelle. Wie finde ich eine seriöse Agentur? Ich finde das eigentlich noch spannender. Wie finde ich eine seriöse Agentur? Ja, schieß mal los. Also ich weiß, dass der BVDW, dass die damit sehr, sehr stark werben. Ich finde das auch sehr, sehr gut eigentlich, dass die, die haben ja so ein Gremium, also ich hoffe, ich sage da jetzt nichts Falsches, ähm, da muss man sich auch bewerben, etc. Äh, die Jens Rat hat dazu auch viel erzählt, zum Beispiel äh, die, auf dem OMT Agency Day, ähm, dass da, dass sie schon schauen, dass da keine schwarzen Schafen reinkommen, dass da nicht jeder hin zum sich mit so einem Zertifikat bewerben darf. Natürlich sind da relativ hohe Auflagen, das kostet auch eine relativ hohe Summe, sage ich mal, dass Siegel, Also ist, glaube ich, im fünfstelligen Bereich irgendwie so. Also jetzt, klar, wenn du eine größere Agentur hast, dann ist das bezahlbar, kein Problem, aber kostet natürlich auch Geld. Was ich immer denke, was wir auch am Anfang angeschnitten haben, du musst eigentlich als Kunde selbst SEO können, zumindest die Basics, um eine seriöse Agentur zu erkennen. Sonst kann die Agentur dir jeden Scheiß erzählen. Die Agentur kann sagen, hey, wir arbeiten mit Google zusammen. Also es gibt wirklich es gibt so fiese Agenturen, die sagen, ja, wir haben da jemanden bei Google sitzen, der, der erzählt uns dann immer, wir sind da am, direkt am Draht. Äh, da gibt es so viel, so viel Scheiß, der da passiert. Ähm, ich finde es super schwierig. Wenn man sich nicht mit SEO auskennt, dann hat man echt, da muss man schon ein bisschen Glück haben, eine gute Agentur zu finden. Was ist deine Meinung? Ja, vielleicht kannst du es kurz mal wieder ein bisschen größer machen. Ja.
0: Äh, also, BVDW... Ich, ja. das ist richtig, oder? BVDW? BVDW, ja. ja. Also, meine Erfahrung damit ist zum einen, es sind ja ehrenamtlich, wird sich ja da engagiert in der SEO-Szene, ne? Genau, ja. Also, das begrüße ich und finde ich auch gut. Und ich kann mich erinnern an den OMT-Agency-Day, da ging ja eine hitzige Diskussion. Ja. <lacht> ja. Also, eine Diskussion, da hätte ich ja nicht mit gerechnet, dass Ey. da auf einmal so viel Kontra <lacht> kommt, das war
1: richtig krass. Also ja. vielleicht
0: für die Leute, die da nicht bei waren. Ne? Es war ein, eine Podiumsdiskussion, da saß Jens Fauldraht, Martin Witte, Wolfgang Jung hat das moderiert. Und da ging es dann eben darum, ja, was kann der BVDW für die SEO-Szene machen, für die Online-Marketing-Szene. Ne? Mhm. Und jetzt könnte man denken, die diskutieren da einfach so ein bisschen drum. Da haben sich Zuschauerfragen ja zugelassen und da ging es dann wirklich hitzig. Also es wurde ja. höchst... Krass kritisiert.
1: Die waren schon ziemlich aggressiv. Ja, so. Das war teilweise sehr, sehr aggressiv.
0: Und das Erste, was mir da so in so einen Sinn gekommen ist, dann engagiere dich doch selber. Also, das waren teilweise so solche Aussagen, wo ich mir denke, Junge, ja. du bist weder Mitglied beim BVDW, also mhm. du bist nicht mehr bereit, da irgendwie einen, einen Opulus zu zahlen oder whatever. Und B, schießt du jetzt dagegen, ohne dich selbst da zu engagieren? Also, ich kann auch nicht auf die Politik schimpfen. Ja, man kann das schon, also man kann schon auf die Politik schimpfen, ohne da jetzt äh, in der Partei zu sein, das mhm. würde auch zu weit gehen, aber irgendwie hatte war das so krass geschossen und aus allen Seiten, wo ich mir denke, ein bisschen unterstützen müsste es halt schon,
1: oder wie hast ja, du das ja, wahrgenommen? Die, die sind ja auf der guten Seite. Die wollen ja ein Zertifikat anbieten, was dann wirklich zeigt, hey, den kann man vertrauen. Ich glaub, weshalb viele so aggressiv reagiert haben, ist, dass die Gefahr ist, dass die Leute sich nur noch nach diesen Siegel richten. Und wenn ich aus den Kunden auch immer sage, hey, ich habe keinen Bock auf diese Siegel, bin aber trotzdem gut. Nur weil ich ein Siegel habe, heißt es doch nicht, dass ich jetzt hier äh, super gut bin oder oder nicht gut. Weißt du? Und ähm, dass sich das, die Kunden nur noch die Siegel ähm, speziell drauf fahren, drauf abfahren. Und ich aus welchen Kunden auch immer keinen Bock habe auf diese Siegel. Aber es gibt ja andere Portale, die auch diese Siegel, sage ich mal, vergeben. Ich nenne sie jetzt nicht namentlich. Da kann sich halt jeder jeder noch wer <lacht> sich drauf bewerben. Und da sind besonders viele schwarze Schafe, die damit auch aggressiv äh, werben. Ja? Und ähm, ich glaube, der WVDW ja. versucht da schon auf der guten Seite zu sein und ähm, entsprechend. Ja, Ein Qualitätssiegel zu sein.
0: Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, ne? also der BVDW, auf der einen Seite, wir reden ja über kalter und das ist ja auch ein Mittel und ein Trust-Element, um den Kunden irgendwie dann doch auf die eine ähm, ja. als Kunde quasi ja, zu, genau. zu gewinnen. Ja. Zu gewinnen, genau zu gewinnen. Auf der einen Seite regen wir uns auf, dass es so viele schwarze Schafe gibt. Auf der anderen Seite da gibt es dann Möglichkeiten, sich von diesen schwarzen Schafen zu abzuheben, ja, um diese Siegel eben zu machen. Und wenn dann eben der Kunde sagt, hey, seid ihr BVDW zertifiziert? Weil ich weiß, die Zertifizierung ist krass, wenn ihr die habt, hm. dann sprechen wir auf einer, auf einer Augenhöhe. Dann weiß ich nämlich, dass ihr wirklich Prozesse habt, die für uns und nicht gegen uns arbeiten. Ja? ja. Also von daher kann ich das aus Kunden sich vollkommen verstehen, wenn der Kunde sagt, hey, wir brauchen ein BVDW-Siegel. Ich weiß aber auch, dass dieses Siegel nicht so einfach zu bekommen ist, was ja auch gut ist.
1: Ja, klar. Ne? Ja.
0: Also der Prozess dahinter ist ja nicht so easy.
1: Mhm. Ähm,
0: was ich allerdings auch gemerkt habe, und das ist vielleicht jetzt auch eine kritische Stimme dazu, ähm, es gibt doch das Siegel oder man verpflichtet sich, glaube ich, keine Off-Page- oder Link-Kauftätigkeiten zu machen.
1: Oh, das weiß ich jetzt nicht, aber es kann schon sein, dass da ich sowas drinsteht. Glaub ich glaube, im Code <lacht> of Conduct steht ja. das drinne. Ja, Korrigiert
0: mich, ist jetzt nicht in Stein gemeißelt, was ich sage, aber ich glaube, es steht drinne. Und ich hatte schon sehr, sehr viele Agenturen, die mit uns zusammenarbeiten, die diesen Code of Conduct unterschrieben haben. Ne? Ja. Also die für ihren Kunden oh. quasi sagen, hey, wir kaufen keine Links ein, alles ist organisch und, 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 und am Ende kaufen sie trotzdem Links ein. Oh. Jetzt ist die Frage, wie kann das der WVDW prüfen? Klar, das ist natürlich... Schwierig, das aber schwierig. das hatte ich schon sehr, sehr häufig.
1: Das ist krass. Das war, das ist krass. Das ist krass. Das finde ich echt krass. Ja. ja. Also von
0: daher, also diese Diskussion war auf jeden Fall sehr, sehr lebhaft. Ich bin, <lacht> habe mich leider nicht engagiert da drin. Mangelt Zeit, aber ich respektiere auf jeden Fall das, was die machen.
1: Ja, ja, definitiv. Also es ist auf jeden Fall, dass die gehören zu den Guten und das ist, die wollen die, die, die ganze Qualität einfach ein bisschen aufrecht oder ein bisschen weil ich schon fahren verloren. Also sie sind auf der guten Seite. Lass uns ganz kurz, bevor wir zum Ende kommen. Ähm, du, bist ein, du bist ein Friseur, hast keine Ahnung von SEO, willst jetzt eine gute SEO-Agentur finden. <lacht> hast doch verloren, oder? Wie würdest du vorgehen? Ich
0: bin ein Friseur, habe keine Ahnung von SEO und will eine gute SEO-Agentur finden. <lacht> also ich weiß, es wird jetzt wieder allen nicht gefallen, ne, was ich sage. Aber das erste, was ich machen würde, ist mir SEO beibringen. Mhm. Also die ich Basics. muss dir ganz ehrlich sagen, also ja. als, äh, als Friseur, mhm. da kannst du das auch selber machen. Also Google My Business, das ist alles kein Hexenwerk, ne, Standort bezogene ja. Suche und 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 ähm, würde ich mir selber beibringen. Mhm. So. Und ich ja. verstehe, also ich, ich finde, da machen sich die Unternehmen es auch einfach zu leicht. Die sagen dann eben immer: Ah ja, wir suchen da einfach mal irgendeinen Experten. Mann, zwei Wochen, jeden Tag mhm. zwei Stunden, nach zwei Wochen begreifst du das. Ich, ich, ich gehe jede Wette ein.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Aber das Problem ist, dass viele ja so verunsichert sind. Die kriegen ja eben diese Call-Calls von den Agenturen. Ich habe das live erlebt, Bestandskunde von uns, der wurde auch immer wieder von Agenturen ange angerufen, angeschrieben. Und der war auch total verunsichert. Er hat sich auch mit Zero ausgekannt, er hat auch Ahnung gehabt. Er war total verunsichert, er hat immer wieder hier angerufen, hey, wir könnten noch mehr Sichtbarkeit haben. Hier die eine Agentur hat angerufen, du bekommst ja mittlerweile auch solche Audits. Von, von Agenturen so zugeschickt. Das ist natürlich purer Spam, purer Schrott, so eine PDF-Seite mit mit drei Unterseiten. Ähm, aber es verunsichert die Kunden ungemein. Und ähm, ich weiß nicht, ob du nach zwei Wochen diese Sicherheit schon hast und sagst, ja, ich bin jetzt SEO-Gott, ich mache das alleine. Ist, nee, Absolut. Was ich eigentlich auch wollte, ist, ja. ähm, lass uns zusammen überlegen, hey, wie, wie könnte man eine gute SEO-Agentur denn finden? Also, wir haben ja schon angesprochen, hey, so ein Zertifikat, was, wo, wo was hinten dran steht zum Beispiel, oder auch äh, macht die Agentur was? Also ist die Speaker zum Beispiel, haben die einen Podcast oder sonst irgendetwas? Dreht mich nach außen. Ähm, wie haben, wie haben die mich kontaktiert oder habe ich die kontaktiert? Und so gibt's ja, weißt du, so ganz, ganz verschiedene Anhaltspunkte, woran man eine gute Agentur erkennen kann. Ja.
0: ja. Also, definitiv. Ich glaube, Fabian, da gebe ich dir jetzt auch, ähm, da ruder ich jetzt auch ein bisschen zurück. Ich gebe dir schon recht. Die Realität ist dann, so wie ich das jetzt gerade direkt ausgedrückt habe, das ist ja nicht die Realität. Die meisten, wie du jetzt gerade auch richtig sagst, sind sehr, sehr verunsichert. Hm. So. Damit muss man auch umgehen. Das muss man hinnehmen. Aber ich finde, vielleicht auch einfach mal einen Bekanntenkreis fragen, einen Freundeskreis. Ich meine, Friseure haben mit anderen Friseuren zu tun. damals fragen, hey, wir hatten eure ja. Website gemacht. Hey, wie sieht das aus? So. Sich da dem ganzen Thema mal annähern. Ähm, dann vielleicht wirklich mal googeln, gucken, was ist ein Podcast, wer ist Speaker, was gibt auf YouTube für Videos, ähm, auf Facebook sich vielleicht connecten mit einigen Leuten, sich ein Basic-Wissen aneignen, ja. das ist elementar, ist elementar und dann eben mal testen, ne? da muss man vielleicht auch testen.
1: Ja, definitiv, das ist ein guter Punkt. Eigentlich weißt du erst, ob du zu einer guten äh, Serie tour gekommen bist nach ein paar Monaten, also wenn du die Resultate siehst nach einem Jahr oder so oder je nachdem, was ein Wettbewerb das ist. Ähm, was wir oft auch hören, dass bei vielen Agenturen gibt es keinen festen Ansprechpartner oder der Ansprechpartner ist ähm, vorne die Zentrale und du erreichst den SEO gar nicht, wenn du irgendeine dringende Frage hast. Ja. Ähm, das haben wir auch oft erlebt. Das ist echt krass. Und, und was, glaube ich, auch ganz wichtig
0: ist, ist das Bauchgefühl. Ich glaube, darauf hören viel zu wenige, das habe ich im Unternehmerleben ja auch generell schon ganz oft erlebt, das Bauchgefühl hat eigentlich Nein gesagt. Ja. Der Verstand sagte irgendwie, oder die Gier, ich weiß gar nicht, was, was es da ist mhm. im Kopf, ne? sagt Ja. <lacht> Es hat, es hat fast nie geklappt, ne? Also einfach ein Bauchgefühl. Man merkt schon im Gespräch, vielleicht, wenn man einen regionalen SEO dann auch nimmt. Also wenn man Friseur in Reutling ist, sucht man sich halt eine Agentur aus Reutling, trifft ja. die einmal auf einen Kaffee und zwischenmenschlich merkst du der in der Regel schon. Ja, ja, ja. Was ist das für ein sich, sich vorher treffen ist natürlich
1: ein absolutes Must. Must ja. have. Definitiv. Ja, ja. ja.
0: Okay. Wir haben jetzt hier noch eine Frage. Ich würde die jetzt mal ganz kurz vorlesen. Ja. Und zwar vom Florian Fleischer. Erstmal vielen Dank dafür. Ein bisschen off-topic, was haltet ihr von der Positionierung als Agentur? Wie und wann sollte man sich positionieren? Am Anfang bei einzelnen Kunden Case Studies machen und dann schauen, was am besten funktioniert, eher im Bereich Lead-Generierung. Äh, also er ist jetzt ein Freelancer aktuell, oder wie? Oder? Also ich glaube, er will eine Agentur aufbauen und fragt sich jetzt halt, wie positioniert er
1: sich bei Kunden? Also auch im Bereich wahrscheinlich Cold Calls. Ähm, ja, also klar, Cases zu haben ist natürlich auch das ist ein super Punkt übrigens. Also klar, wenn du dir nicht zeigen kannst, dass du andere Kunden nach vorne gebracht hast, wie willst du den, den neuen Kunden nach vorne bringen. Das ist natürlich super geil. Cases sollte man immer haben äh, in der Schublade 1, 2. Ähm, ja, also ich weiß, dass dieser Begriff Agentur ist jetzt nicht geschützt. Normalerweise kann man sich sogar als Freelancer auch direkt als Agentur nennen. Kommt darauf an, hast du denn mehrere Mitarbeiter schon, betreust du Freelancer, ähm, dann kannst du dich auch schon theoretisch als Agentur bezeichnen, es kommt darauf an. Ich habe schon ein Kundengespräch erlebt, ähm, die einfach eine große Agentur haben wollten, das war denen alles andere, war denen egal, die wollten einfach eine große Agentur haben, die wollten große Kunden-Cases äh, sehen, alles andere war denen egal und dann weiß ich nicht, ob du, wenn du jetzt nur ein paar Freelancer hast, ein paar kleine Mini-Cases, ob du dich dann auch als große Agentur da präsentieren kannst, das wird, glaube ich, ziemlich schnell auffallen.
0: Ja, wobei, also fake it until you make it. Ja. Also, ich, also ich bin jetzt natürlich nicht in tausend Branchen unterwegs, aber die SEO-Branche an sich, also da kenne ich schon einige Leute. Also ich will nicht sagen, dass ich das selbst nie auch gemacht hätte. Ne? Also das steht jetzt nicht äh, zur Debatte. Auf, auf jeden mhm. Fall. Aber man gibt sich ja trotzdem immer größer, als man wirklich ist. Ne? Also ich kenne kenn eine Agentur, die hat eigentlich ist eine ein person die haben aber einen Freelancer in der Schweiz und wenn dann Kunde dahin will, ja, angeblich ist es dann eben ein Büro in der Schweiz, ja, da ist aber nur der Freelancer. da kleben die wirklich oder bauen die wirklich ein Stromschild, bevor der Kunde <lacht> kommt, noch ja. extra ran.
1: Krass, echt? Ja?
0: also das sind jetzt natürlich Auswüchse, die extrem sind. Aber ich glaube. Jeder nennt sich Agentur, ob da wirklich eine Agentur hintersteht. Was ist eine Agentur? Ist man eine Agentur, nur weil man 30 Leute hat oder ist man eine Agentur, ja. weil man wirklich Prozesse implementiert hat und, und, und? Das ist ja alles ein bisschen noch...
1: Ja, ja. ja, Der
0: Florian hat jetzt ganz kurz geschrieben, er ist eine kleine Agentur, mir geht es um Positionierung. gibt doch genügend Agenturen, die nur Immomakler betreuen oder die nur Anwälte betreuen. Okay, also vielleicht so eher so... Hm. Sollte man sich am Anfang eben auf eine gewisse Zielgruppe positionieren? Wie denkst du das?
1: Ähm, da gibt es halt für und wieder. Also bei der Zielgruppe, wenn du auf einen bestimmten Bereich ähm, spezialisierst, bist du natürlich der Experte für Immobilienbereich natürlich. Natürlich super. Aber klar, kannst du dann nur schwierig andere Kunden aus anderen Bereichen gewinnen. Ähm, wenn man eher klein aufgestellt ist, kann das, glaube ich, sehr, sehr gut funktionieren. Also wir kennen eine Agentur, die hat sich nur auf den Tourismusbereich spezialisiert. Ist natürlich jetzt übelst auf die Schnauze geflogen. Ja. Ähm, hat Für und wieder. Da gibt es nicht die perfekte Antwort, glaube ich.
0: Ja, also Florian, erstmal nochmal vielen Dank. Äh, ist eine spannende Frage eigentlich, weil ja. man die sich ja am Anfang doch schon stellt. Vielleicht manche stellen die sich gar nicht, weil sie einfach alles annehmen. Aber mhm. ich glaube, es macht vieles einfacher, wenn du dich auf eine Branche Spezialisiert. Wir haben uns ja auch auf eine Branche spezialisiert. Wir machen ja eigentlich SEO. Für, für wir piepsen <lacht> das raus, ne? Äh, für, für eine für eine Branche. Das hat aber sehr sehr viele Vorteile, weil du A, ein extremes Netzwerk bekommst. Die Leute empfehlen dich untereinander. Du wirst innerhalb der Branche, wenn du es gut machst, zum Experten. Kann aber auch andersrum laufen, ne? Wenn du einen Fehler machst innerhalb der Branche. Ja, klar. Und auch das ist uns schon passiert. Dann sprechen die sich untereinander ab.
1: Ja ja. Und dann hast du dem dann hast hm. du eine richtige Arschkarte. Also dieses ja. hat ein Für und wieder. Ja, also, ja. also ich kann sagen... Gewissen, ja, ab einer gewissen Größe will ich schon versuchen, auf mehrere Branchen zu gehen. Also ja. so haben wir das nie gemacht, aber also, das ist nur meine Erfahrung. Ja,
0: ja also ich würde ich würd schon auf eine Branche gehen, aber du musst in der Branche dann halt wirklich gute Arbeit leisten. Ja. Ja. ja, Dass sich das rumspricht, also dass diese Vorteile dieser Branche Wirklich hm. sich voll bei dir entfalten. Okay,
1: das ist ein guter Punkt. Das ist ein sehr guter Punkt. Ja, weil wenn du jetzt natürlich
0: weißt, okay, du bist im SEO noch nicht so fit. Du hast doch eine kleine Agentur. Du kannst diese Branche, du kannst dich dann da verbrennen.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. That's it.
0: Und wir haben uns damals auch mit der alten Agentur, wir haben, wie gesagt, einen Auftrag extrem gegen die Wand gefahren. Ähm, ist kein offenes Geheimnis mehr oder ist ein offenes Geheimnis. Äh, hm. Wir haben den wirklich gegen die Wand gefahren. Und das hat sich so schnell rumgesprochen wie ein Lauffeuer. Ich habe mich zwei Jahre danach, zwei Jahre danach, im persönlichen Gespräch, noch entschuldigt. Ja, <lacht> immer noch. Also ich glaube, du musst dann natürlich damit umgehen. Fehler, ist, Fehler sind menschlich. Solange du dazu stehst und sagst, hey, du, ich, ja, ich debattiere da gar nicht mit dir. Klar. Ich
1: diskutiere gar nicht. Es war ja. richtig. Es war ja. falsch von uns. Gut ist. Ne? Ja, Fehler sind menschlich, klar.
0: Okay. Ähm, ja, ich ja, ich muss,
1: schreibe kurz noch. Okay.
0: Fabian, ich muss kurz vorlesen. Ähm, danke für die Antwort. Man hört halt immer... Wenn man ein Experte für alles ist, ist man ein Experte für nichts. Okay, interessant. Kannst du kurz was zu sagen ähm, gleich?
1: Und man kann ja auch viel höhere Preise aufrufen, wenn man ein Experte ist. Ja, also ich glaube, da ist es eher bei so Online-Marketing-Agenturen, die irgendwie alles anbieten. Also es ist ja nicht so, klar, gibt es für jede Branche, gibt es auch verschiedene Studien und so weiter. Das was will ich jetzt gar nicht aufmachen. Ähm, wenn du SEO kannst, dann kannst du auch, mal eine Branche betreuen, die du vorher noch nicht betreut hast. Ich finde das totaler Blödsinn, wenn man sagt, hey, ähm, such dir auf jeden Fall einen SEO, der auch deine Branche schon betreut hast. Das ist totaler Blödsinn. Aber nur meine Meinung. Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren wieder. Äh, ja. was war die? <lacht> du kannst ja kurz nachdenken. Ich sage auch kurz was dazu.
0: Also Fabian hat an sich recht. Ne? Wenn du ein SEO bist, kannst du theoretisch jede Branche betreuen. Wenn du im SEO im Bereich Offpage bist, wird es schon schwieriger. Dann lohnt es sich schon, branchenspezifisch aufzutauchen oder aufzutreten, weil du eine ganz andere Linkquellen hast, du hast ein anderes Netzwerk, kannst deine Kunden mhm. anders promoten und, und, und. Auch mit Ads zum Beispiel, gut, das gehen wir, dann gehen wir jetzt eher ins SEM rein oder SEA. Auch da, wenn du da branchenspezifisch auftrittst als Agentur, hast du natürlich ganz andere Erfahrungswerte und ja, weißt, klar. wie die Zielgruppe reagiert. Also du kennst Zielgruppe ja. einfach besser.
1: Ja, ja, klar.
0: Also von daher würde ich sagen, branchenspezifisch auftreten ist schon sehr, sehr cool. Ob du dann gleich ein Experte wirst, da muss ich dir ganz ehrlich sagen, Florian, äh, also wir, wir, Fabian kennt jetzt, was ich jetzt sagen werde, ne? Ja. Wir klopfen uns ja innerhalb der SEO-Szene immer schön auf die Schulter, da sind wir <lacht> alle die großen Experten. Draußen, sind wir keine Experten? Mhm. Ne? Der, der, weiß, der kennt ja der weder einen Martin Bosi noch einen Fabian Aula. Ja, ja, ja. Das juckt ja. die Leute nicht. Die Leute haben andere Sachen zu tun, als sich tagtäglich mit SEO auseinanderzusetzen und da die ja. Experten abzuchecken. Ja. Ja. Also, ich glaube, der Expertenstatus ist eher
1: innerhalb der Bubble. Genau, genau. Ne? Als außerhalb. Ja, ähm, schönes <lacht> Schlusswort, Martin. Ähm, leider, leider müssen wir schon zum Ende kommen. So ein Pech aber auch. Ähm, ja. <lacht> ich
0: hoffe, es hat euch gefallen.
1: Ja, danke fürs Zuschauen. Wie viele Leute gucken überhaupt zu? Also
0: jetzt, jetzt sind wir gerade bei zwölf Leuten. Das ist schon mal ganz annehmlich. Ne? Für den Sonntag um 12 Uhr. Genau, 12 Uhr. <lacht> Dann super. geht jetzt mal alles schön ins Mittag.
1: Genau. Danke für eure Zeit. Danke dir, Martin. Ja. Gerne. Dann hauen wir rein, gell? Bis demnächst. Bis Ciao. demnächst.
0: Tschüssi.